0: Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Bela Guo, diretamente de Beijing. Hoje teremos duas reportagens em relação ao comércio e as cooperações entre a China e os dois países de língua portuguesa. A primeira apresenta a construção da primeira autoestrada por uma empresa de capital chinês no Timor-Leste. Na segunda, fizemos um panorama da exportação do vinho brasileiro ao mercado chinês. Bem, fiquem ligados. Vamos começar já o panorama econômico. Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. O projeto da autoestrada em Suai, terceira maior cidade do Timor-Leste, tem um comprimento de 155 km e um limite de velocidade entre 80 e 100 km por hora. Este é o projeto de maior investimento na história do país, construído por uma empresa chinesa. Os seus detalhes. A autoestrada de Suai é a primeira autoestrada no Timor-Leste, tendo significado estratégico. Em 2015, a CUVEC CRFG-JV, uma companhia associada de capital chinês, ganhou a licitação da primeira etapa do projeto, um trecho de 30 quilômetros. Segundo o vice-gerente permanente da companhia, Ma Chengu, a autoestrada é uma infraestrutura de suporte para o projeto de uma cidade petrolífera, no sul do Timor-Leste. Depois da conclusão, ela será um grande impulso para o desenvolvimento futuro do país. Para a construção, a companhia associada utilizou equipamentos avançados e padrões rigorosos. A alta eficiência e tecnologia da empresa chinesa surpreenderam o povo timorense. Zhang Keqiang, gerente da companhia, apontou que os padrões e a difusão do conceito da China ao povo timorense é um dos resultados da construção. O gestor relata que o projeto antigo previa que uma ponte teria gabos de aço nos dois lados da via. Com o aval do vice-diretor japonês, a obra foi concluída seguindo os padrões chineses.
1: Uma delegação da Austrália visitou a obra concluída e obtivemos sua aprovação. Eles disseram que a velocidade e a qualidade da construção havia superado a de seu país. A arquitetura e engenharia da China está liderando o mundo. Com a iniciativa do Cinturão em Rota, podemos sair do país cooperando e fazendo intercâmbios com outras nações e compartilhando as experiências
0: chinesas. Nenhuma obra é livre de dificuldades e perigos. A primeira etapa da autoestrada Suai te inclui a ponte Mola, com um comprimento total de 865,5 metros, sendo a mais longa no Timor-Leste. O rio abaixo estava seco, porém, o responsável pela construção da ponte Guo Hongliang disse que não se podia subestimar aquele rio.
1: Nós vimos o céu daqui e achamos que está limpo, mas no monte está chovendo. Então as enchentes descem os cursos do rio de repente. Adotamos várias medidas, incluindo arranjar pessoal especial nas montanhas para avisar sobre as chuvas. O trabalho não pode parar, mas precisamos garantir a segurança. Desde o dia 17 de outubro, a chuva continuou por quatro dias. A ponte conseguiu resistir ao teste.
0: A companhia Covec CRFGJV tem prestado grande atenção à educação de segurança no trabalho. A gestão chinesa impressionou os lugares. O técnico timorense da companhia, Abraham Relatou que, na obra, não só estudou sobre o processo, como também se imbuiu de orgulho, reforçando a sua confiança pelo futuro do país.
1: Eu também estou muito feliz com Estou contente porque aprendi muito com a empresa chinesa. Ao mesmo tempo, fico contente porque esta autoestrada é importante para o Timor-Leste. Ela vai beneficiar o povo de Suai. Antigamente, não sabíamos o que era uma autoestrada. Agora temos uma tão boa quanto as da Malásia e de Singapura.
0: Durante a construção da autoestrada, a companhia associada deu importância à proteção do meio ambiente e assumiu a responsabilidade social. Um diretor da companhia, Yang Xiaohan, contou que a companhia ajudou as escolas e o governo timorense a nivelar o campo, construir pontes e estradas para os lugares e até participou do combate ao incêndio.
1: Este ano uma fábrica de móveis de madeira foi atingida por um grave incêndio. Mobilizamos todos os trabalhadores para ajudar no incidente. Aqui não há carros de bombeiros suficientes, às vezes não há água. Nós usamos os tanques de água da obra. Após duas horas o incêndio foi controlado, mas alguns dos nossos trabalhadores ficaram feridos pelo fogo.
0: A companhia Govec e tal como muitas outras empresas chinesas, estão se esforçando pela iniciativa do Cinturão e
1: Rota. Nós somos praticantes da iniciativa do Cinturão e Rota e a autoestrada é um exemplo concreto. O Timor-Leste assinou alguns acordos relacionados. Queremos construí-la bem por meio das nossas tecnologias, equipamentos avançados e nossos recursos excelentes, para sermos bons executores da iniciativa.
0: Você está ouvindo o panorama econômico. Sou Flor Belagua, diretamente de Beijing. A reportagem que acompanhamos foi China ajuda o Timor-Leste na construção da primeira autoestrada. Vamos agora para uma pausa musical e depois vamos saber sobre a exportação do vinho brasileiro para o mercado chinês. O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em português.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias sessões, notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma sessão de vídeo. Bem-vindo de volta, caro amigo. Este é Panorama Econômico. Sou Flor de Bela Guo. Na segunda parte do programa de hoje, vamos conhecer mais sobre a exportação do vinho brasileiro ao mercado chinês. A Argentina e o Chile têm sido os principais exportadores de vinho da América do Sul. Nos últimos anos, a produção do Rio Grande do Sul, Brasil, começou a ganhar volume no mercado internacional. A China, como um país de consumo gigante, é o mercado de maior importância para esses fabricantes de vinho brasileiro. Algumas barcas já tiveram várias sucursais e até abriram lojas online na China. Desta forma, os vinhos brasileiros começaram a aparecer nas mesas do povo chinês. Ouça os os dedares. Panorama econômico Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
1: A cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, Brasil, tem 150 anos de história e recebe o título de Capital do Vinho no Brasil. Em uma terra de menos de 400 quadrados, espalham-se mais de 700 vinícolas cuja produção alcança a marca de 85% dos vinhos brasileiros. O Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay são os principais tipos produzidos. O gerente de difusão da Associação de Vinho do Brasil, Diego Bertolini, afirmou que mesmo com menor fama do que a dos países vizinhos Argentina e Chile, os vinhos de Bento Gonçalves têm uma acidez moderada e um sabor refrescante, sendo ótimos para harmonizações.
2: É uma região que tem um solo mais rico, uma região um pouco mais úmida, tá? que produz vinhos com mais acidez, onde na Argentina e Chile falta acidez, aqui a gente tem acidez, que é ideal para vinhos tintos, falando gastronômicos,
1: na trajetória dos vinhos de Bento Gonçalves, podemos constatar que foram principalmente vendidos no mercado doméstico. Porém, a desaceleração da economia nacional fez com que os negociantes passassem a olhar para o exterior. A China, como um gigante país consumidor, naturalmente chamou muito a atenção deles. Apenas em 2016, a exportação de vinhos brasileiros para a China atingiu quase 200 mil garrafas. O país já se tornou o segundo destino de exportação dos vinhos brasileiros, disse Diego Bertolini.
2: As nossas exportações elas cresceram 34% tá? esse ano. Nós temos em torno de, de seis vinícolas hoje já presentes no mercado e estratégias muito interessantes, né? porque hoje é um exemplo no caso da Miolo. A Miolo é uma das principais vinícolas brasileiras. Ela já está inaugurando a sétima loja própria na China. Então... Hoje a gente acredita muito no no crescimento, a gente cresceu, como eu falei, anteriormente, mais de 30% esse ano. E é um ponto de a gente desenvolver maiores investimentos na China, tá? porque é um mercado que está muito aberto pra, e tá a, a, a cultura do vinho está em, em franco
1: crescimento. A Miolo é uma das primeiras vinícolas brasileiras a entrar no mercado chinês. Hoje ela tem lojas nas cidades de Shanghai, Guangzhou e Sanya. O gerente do departamento de exportação da Miolo, Anderson Tirloni, já aprendeu como brindar em chinês. Para ele, o consumo de vinho está apenas emergindo na China. O país com grande população é um mercado em potencial para ele.
3: Acho que é um mercado que tem bastante potencial, que o consumidor está ainda aprendendo a degustar os vinhos. Né? A gente vê assim, que hoje tem dois grandes tipos de consumidor na China. O que, vai, o que não entende muito e acaba consumindo os mais baratos, né? e os que já já conseguiram a começar a degustar e que consomem produtos de mais valor agregado. Mas consomem muito pouco ainda. Ah, a gente enxerga um potencial muito grande pelo número de pessoas que, que tem no país e pelo potencial de crescimento do consumo que ainda tem no, no, nesse, nesse país. Né? A gente aposta bastante nos dos três principais países hoje para a empresa
1: é a China. A Miolo valoriza bastante o mercado chinês. Além de abrir lojas físicas em vários lugares, ainda abriu lojas online. Tirlone disse que a venda online será a direção prioritária de desenvolvimento.
3: Hoje, boa parte das vendas acontece pelo online. Nós temos as lojas dos nossos distribuidores lá na China e nós estamos no YesMyWine que hoje é um dos principais uh, players no, de e-commerce de, de vinhos no, no mundo. Né? A gente sabe que isso é importante para o mercado chinês,
1: e o, o chinês hoje compra muito online e a gente está investindo nisso. Mesmo com um bom desenvolvimento no mercado chinês, a Miolo tem suas preocupações. Tirlone salientou que a maior vantagem dos vinhos brasileiros consiste em baixo preço e qualidade boa, mas o Chile agora tem isenção de imposto aduaneiro para as exportações do vinho à China, o que faz a vantagem do Brasil menos óbvia.
3: Um dos problemas que nós temos lá é o preço. Nós não temos um preço ruim saindo daqui, o preço é bem competitivo, mas o Chile tem um acordo de imposto zero com a China e o Brasil não tem. Então os nossos produtos pagam mais imposto quando entram no país, o que acaba tornando ele um pouco mais caro. Nós estamos tentando um acordo com a China para ter taxa zero. A aceitação do consumidor, do, do, do trade, dos restaurantes, do pares, ela, é, ela é bem boa. Com certeza que tem um, um ótimo futuro para o vinho brasileiro na China.
1: Na Feira Internacional de Vinho e Licor de Shanghai, de 2017 evento que representa o nível mais alto do setor de vinho, o número de negociantes brasileiros aumentou muito. No final de 2016, a maior vinícola brasileira, Aurora, bateu o recorde de exportação única de vinho do Brasil, com um acordo com a China de 2,16 milhões de barris. Acredita-se que, com o um aprofundamento constante do mercado bilateral, os vinhos brasileiros certamente terão um bom desempenho no mercado chinês.
0: Bem, amigo, você ouviu a reportagem... Vinícolas brasileiras vêm com bons olhos ao mercado chinês. O Panorama Econômico de hoje fica por aqui. Sou Flor Bela Guo. Obrigada pela sua sintonia. Até mais!